0: Barões e baronesas Aqui estamos de volta com o um quadro Que vocês mais curtem Que é o Momento Crítica E não podia faltar, né? O Vinícius do Cinefolia com a gente, né? Pessoal, hoje a gente vai falar Do filme mais comentado da internet Do Twitter, de tudo quanto é lugar, cara Incrível É... Homem-Formiga e Vespa Quanto Minion Mas antes... Gostaria muito de agradecer a Disney, principalmente, a Espaço Z. E você, Vinícius, quer agradecer quem?
1: Bom, deixar um agradecimento especial aí para a agência BCBiz, né? Que proporcionou o convite aí da cabine de imprensa para gente. E sem a Espaço Z, a BCBiz e a Disney, a gente não poderia estar aqui gravando esse conteúdo antes do filme ser lançado para vocês, né? Então, Exatamente. valeu, gente.
0: Mas antes da gente começar a falar do, do vídeo... O que, que tem aí, Vinícius?
1: Aí, editor, roda a vinheta.
0: Vinícius, meu Deus do céu. Quanta polêmica num dia só. Meu Deus, rapaz, olha.
1: Eu uma queria semana, saber de né? uma coisa.
0: <risos> é, numa semana. Realmente, cara, o negócio bombou. Mas, Vinícius, eu queria que tu me explicasse uma coisa. É pra tanto essas críticas? elas não estão tão pesadas assim pro filme, não?
1: Cara, uh, vamos lá, eu vou falar assim um pouquinho do, do que eu achei, tá? Assistindo o filme, assisti o filme aí, tem uns dois dias já. Uh, na cabine de imprensa. E assim. Algo, a gente sempre, por se tratar de filme de herói, a gente sempre vai ter uma crítica, talvez, um pouco mais pesada do que ela realmente é. Que a gente sabe, né, que pra maioria dos críticos, pra maioria dessa galera aí que trata cinema, assim... Sem, o, o filme de herói, ele meio que vai ser sempre uma subcategoria ali, né, que, que foi meio que jogada goela abaixo aí do, dos espectadores, né. E, e uma outra coisa que a gente precisa falar, principalmente sobre Marvel, né, que assim tá um pouco saturado eu diria não que não que isso seja ruim mas que a gente tem muito filme aí a gente a, a, acho que só da Marvel a gente tem três filmes por ano agora a gente tem duas ou até três séries de, de no, no Disney Plus aí tem mais DC enfim lógico são temáticas diferentes ali tipos de filme diferentes mas sim engloba tudo no gênero de herói né e aí eu acho que devido a isso o pessoal, às vezes, acaba pegando um pouco mais pesado do que é. E, às vezes, não. Às vezes, realmente, assim, eu até concordo com algumas coisas que foram faladas. né E, e assim, eu acho que é mais esse fato. Não, não, não significa que o filme seja ruim. Mas eu acho que o fato do, do gênero estar tá um pouco saturado torna essas críticas, às vezes, um pouco mais pesadas do que elas são. Se você é um, um, um espectador ali, é, diria... Assim, é, não, não era a palavra que eu queria usar, mas vou, vou usar essa palavra mais comum ali, que, que não se importa tanto com essa questão de roteiro, e sabe, e se apega tanto aos detalhes. Eu acho que é um filme divertido, eu acho que é um filme que você consegue... Que entretém, é, você vai, você dá uma risada. Claro que, assim, tem particularidades do filme, tem similaridades, inclusive, com os demais filmes do Homem-Formiga, assim. que gente, a gente também tem que colocar isso aqui, né? É um, o filme do Homem-Formiga, assim... Apesar do Paul Rudd ser um puta ator e, assim, e a gente ter sempre ali o, o, o Homem-Formiga fazendo uma ponte para filmes grandes do MCU. Mas o personagem, ele é um personagem B e talvez até um C, eu diria, dentro do MCU hoje. né Porque com tantos outros Vingadores... Claro que agora a gente está tendo meio que uma passagem de bastão aí de alguns Vingadores para uns mais jovens né, ou para alguns Vingadores que apareceram depois, que é o caso do Homem-Formiga, mas acho que ainda assim, uh, é um filme que entretém, tá, tem ali, tem coisas que, eu vou deixar pra comentar um pouquinho depois, mas tem coisas ali que eu, uh, algumas ressalvas que eu tenho desse filme, tá? mas acho que é um filme bem mediano, assim, sabe, algumas críticas são mais pesadas do que eu, eu acho que deveria ser, mas é um filme bem mediano, assim, acho que Talvez por a gente estar acostumado com grandes filmes. Talvez, uh, como eu falei, pela repetitividade desses, desse gênero de filmes. Mas está aí.
0: É, eu, eu entendo bastante coisa do que você falou. Mas, assim, Vinícius, vamos tentar fazer o seguinte. Para você explicar bem para quem não viu ainda o filme. Resumindo os três atos. assim, O que, que você achou de cada ato? Né? e dando uma passada geral assim, nos personagens, porque os personagens nesse filme estão tão bem interessantes eu queria saber o que, que você achou assim, nesses três atos com os personagens e tudo sem spoiler tá, vamos
1: lá. cara, uma coisa <risos> tá claro, sem spoiler, assim, uma coisa que eu vou começar até falando aqui, que eu gostei bastante uh, nesse filme que assim, foi a piração na criação dos personagens porque assim, a gente tem... como a gente está tá sendo... Você pode reparar, toda vez que a gente entra no Reino Quântico... É um lugar novo, com personagens novos... Com, com temáticas novas, com guerras diferentes... Enfim, sempre é uma coisa diferente... A gente acha que já foi três vezes para o Reino Quântico... E nas três vezes que a gente foi para lá... Ele foi apresentado de forma diferente... Com personagens diferentes... E aí, toda vez, a gente vai sendo complementado ali, né? E, e assim, para resumir... Eu gostei muito... Porque assim, se você tem personagem ali grande, pequeno, estranho engraçado, tem personagem mais sério, tem uns personagens ali que você fica assim, cara, como que os caras pensaram em fazer uma coisa assim então isso eu acho legal, sabe, essa é, divergência assim, que não fica naquela sem, sem, assim, claro que a maioria dos personagens são humanoides assim, não tem como, mas tem uns personagens que você fala assim, meu Deus aquilo é um personagem? Ah é Tava parado ali até agora, mas é um realmente é um personagem, então isso é legal, e claro, né? A gente não poderia de deixar de falar que, para mim, é o ponto alto desse filme que é o personagem principal. Para mim, não é o Homem-Formiga, para mim, o um personagem principal desse filme é o Kang, né? O Jonathan Majors ali interpretando o Kang, é, abrindo, vamos dizer assim, né? Essa, essa dinastia dele, essa dinastia que vai começar aí pelos próximos 10, 15 anos, não sei. E a gente já, já tinha sido apresentada uma variante dele ali no, no final de Loki, né, na série do Loki e agora a gente é apresentado uma nova variante que tá presa ali dentro do, do reino quântico e, e diga-se de passagem totalmente diferente, né, que é uma coisa que o Kevin Feige já falou, a gente vai ser apresentado para várias, né, várias versões aí do Kang uma pior que a outra, uma diferente da outra e eu acho isso muito legal, porém essa questão de ser de ser apresentado pra versões diferentes, acho que pode ser pega um pouco mal, assim. Porque, por exemplo, talvez tire um pouco da ameaça, sabe? Uh, da verdadeira ameaça. Porque, por exemplo, pô, aparece o Ken... E assim, ele tem umas cena de ação, de luta ali, tem uma cena dele de luta com Homem-Formiga que, meu amigo, você fala assim, vai matar o cara, sabe? Ele, ele é um personagem que aparece e você fala assim, cara... Ele, ele, é, ele é maior que o Thanos, assim, sem falar nada, sabe? Ele, ele, ele olha pra você e você fala, meu Deus, assim, o cara vai destruir o universo. <risos> Mas, assim, e pelo fato de ele, dele ser tão grande, às vezes eu acho que o roteiro apresenta algumas soluções muito fáceis pro Homem-Formiga resolver, sabe? Ele, te, ele dá algumas coisas assim, ah, é só fazer isso aqui que você consegue é, vencer, derrotar ou enfim, solucionar ali o problema, né? E aí, no fato de, de a gente ter essa questão, isso é óbvio, como a gente vai ser apresentado a diferentes versões, é óbvio que vários... Vai ter Kang morrendo, vai ter Kang do bem, vai ter Kang do mal, vai ter Kang mais mal ainda, então vai ter Kang engraçadinho, então vamos ter aí vários Kangs. Então, assim, apesar da gente ter visto uma versão aqui agora, isso não significa que essa versão que a gente tá vendo é a versão que a gente fala assim, putz, vai ser essa daí que... Vai botar medo no, no, nos próximos Vingadores aí, nos próximos 10 anos de Vingadores, sabe? Então isso pra mim é o ponto alto. Aí tem outros personagens ali, né? O Modok, que, que aparece também, que particularmente eu não gostei. Eu achei um personagem confuso. Eu não sei dizer se ele é um personagem que foi feito pra ser um alívio cômico. Que assim, nesse quesito, se ele for pra ser um alívio cômico, eu achei sensacional. Eu dei muita risada. Mas ao mesmo tempo ele parece ser um personagem que é pra botar medo, junto com Sim. junto com o Kang, sabe, é pra ser um vilão assim, que você fala, caraca e, e, e tem alguns discursos ali que ele participa que eu te diria, cara assim, que eu sei que é, é, é a cara da Marvel fazer essas piadas no, no, em uns momentos assim, mais tensos do filme, mas eu acho que quebrou, quebrou muito o ritmo, sabe uns diálogos ali que você fala assim, hum acho que não, acho que não ficou legal mas Oi, resumindo, hein. cara... Eu acho que é isso... O filme é mediano exa Exatamente... Pelo, pelo, pela etimologia da palavra... Em uns momentos ele tá muito ponto alto... Que é quando tá Kang ali sendo apresentado... E toda aquela guerra que tem ali no, no, no reino quântico... Assim, é um CGI jogado na sua cara... É tela verde por tipo, todo lado... Não tem, não tem nada prático ali... Isso pode ser bom e ruim... né? Você não vê realidade em nada... Mas por outro lado, assim... É um CGI bem feito, eu achei até. É um CGI que você fala assim, caraca, que tem hora ali que parece que você tá dentro do universo Star Wars, assim, sabe? Laser para um lado, laser para o outro e, e, e aquele monte de gente guerreando. assim. Parece uma coisa meio espacial. E Sim. eu achei isso legal, mas esse, essa questão do roteiro, do, do, dos diálogos, assim, dá uma quebrada, sabe? Não, não as piadas assim, mas tem alguns diálogos que, que eu acho que não precisava, assim, sabe? O filme e o Paul, Porque a gente sabe que o Paul Rudd, né, o Homem-Formiga, ele é esse personagem engraçado, mas ele, ele, ele era engraçado por outras coisas. Ele não era engraçado pelo que ele faz aqui agora. Eu, isso que eu achei de diferente. Tanto é que, por exemplo, é, a, as coisas assim que a gente achava mais engraçadas, as interações ali com os amigos dele que ele sempre tinha, a gente não vê tanto isso. A gente vê um, ele tentando, às vezes, ser um pouco mais sério, e aí, quando ele tá tentando ser sério, assim, pra dar aquela carga emocional, aquele peso pro filme, aí vem um diálogo desse, assim, que você fala não precisava, sabe? Não bateu. Então, acho que, pra resumir, cara, é isso. É um filme mediano exatamente por isso. Ponto alto e ponto baixo, sabe? E isso, no, pra mim, nos três atos, assim. Na hora que tá apresentando Kang, é, na hora que tá apresentando Modok, em qualquer tipo de apresentação de personagem ali, pra mim, e até porque, né, tem é, eles colocaram aquela porrada de personagem ali pra morrer mesmo, né porque tem um monte de personagem ali, Z não diria nem se é Z mesmo, que é só personagem pra dar uma risadinha ali, pra vender talvez um boneco, né e, e morrer mesmo mas acho que é isso, cara, em resumo, dos três atos é bem isso
0: é, eu, eu concordo bastante com você, porque assim, quando eu saí da sala de cinema, eu saí muito empolgado confesso que eu saí muito empolgado, porque assim o, o, o filme os pontos altos que você disse, né, eles foram mais pesados pra mim do que os pontos baixos. Mas depois quando você vai, sabe, digerindo aquele filme, você vai vendo que não é muito bem assim. Por exemplo, tem uma, uma coisa que me incomodou muito no filme é que o tempo todo o, o Kang, ele, ele diz que ele não aceita derrota. Só que no momento do filme, ele fica cego pelo objetivo dele. E ele não cumpre o que ele fala O filme todo E me incomoda muito Porque ele está mais focado no objetivo dele é, que, é, que é De sair dali Do, do, do mundo quântico né E ele não, não vai atrás da vitória dele sabe Ele poderia muito bem Com todo o poder dele já ter resolvido aquilo dele Há muito tempo Mas assim As batalhas são épicas o é, é um filme o filme tem muitos pontos altos vamos lá o filme é uma história muito bem fechada sabe tem um começo e um fim acabou ali é, também a apresentação do candy eu gostei demais assim sabe é um, eu acho que é um vilão muito grande para um filme podemos dizer assim pequeno mediano tá não, não vamos colachar o filme é, e também é para mim foi como colocar o demolidor no shirouk sabe eu acho que é uma série pequena para um demolidor sabe Demolidor é um personagem gigante que tava numa série hum. pequena, podemos dizer assim, entendeu? Mais ou menos essa comparação. E outro ponto positivo, cara, a, o CGI do filme, é, a, toda a fotografia do filme, cara, tá muito bonito. Assim, tá, tá, né, tá... o filme tá lindo, tá muito bonito. Então assim, ele tem pontos muito positivos. E tem pontos assim que se te incomodam Bastante, sabe
1: É isso cara, assim é, Essa questão aí que você falou Do do, do Kang, é exatamente Talvez, lógico Não sou roteirista da Marvel, não posso dizer Afirmar com certeza, mas Eu acho que é exatamente essa questão das variantes Entendeu, que vai ficar muito confuso Talvez na cabeça das pessoas e você vai falar assim, pô, o cara tá o tempo todo falando que é o maioral, e ele mostra que é bom, ele mostra que ele sabe o futuro, ele mostra que ele sabe, que ele vê ali o, várias Exatamente. linhas, o, alternativas, sabe, ele fala assim, não, eu vejo o final, eu já sei o que vai acontecer, assim como ele fala lá em Loki, né, o, o, lógico, é uma outra variante, mas ele fala, não, eu já sei o que vai acontecer, eu só tô aqui pra guiar vocês aqui, mas eu sei, e assim, aí no final, é, é tirada uma solução assim, sabe, do bolso aqui, assim, pô, homem formiga, pô, resolve aí. E, e aí ele muda, assim, ele vira outro personagem, sabe? Mas ainda assim, é como eu tô falando, né? Pelo fato de terem outras versões, isso é bom. Porque a gente sabe que aquela versão que tá ali não é a versão dos próximos 10 anos. Até porque o Kevin Feige falou, né? Que ah, vai ter uma versão dele, que é o Nexus, né? Nexus, assim, pra quem não sabe, é a versão que existe além de tempo, além de... Ele sempre vai existir. É tipo, por exemplo... Existem várias bandas correto? vandas Maximoff. Mas só Sim. uma delas é a Feiticeira Escarlate. Que é aquela que tem aquele poder todo lá, aquela profecia, aquela coisa toda. É a mesma coisa. Ou seja, ela é um ser Nexus. Ela existe independente de, e só existe... Além de só existir um, ele independe de linha do tempo. Ah, se quebrar essa linha do tempo ele não vai existir. Não tem isso. Ah, se matar ele ele não morre. Sabe, tem, tem uma parada dessas. Sim. Que um dele vai ser o Nexus. Lógico que, isso, não sei, não tem como dizer se... se, se, se a versão que apareceu nesse filme é a que vai ser isso... A versão que apareceu em Locke... Não tem como dizer isso... Não, não tem como afirmar... Porque isso ainda não foi afirmado... Mas assim... A gente sabe que vai ter uma versão aí... Que vai botar medo... E se essa versão... Que é a versão que a gente tá falando... Que tem todos esses problemas... Já é uma versão que a gente falou assim... Caraca... O cara chegou... E assim... Fase... Que é o filme que abre, abriu a fase 5, né? Então assim... Esse Sim. cara vai botar medo na fase 5... Imagina esse cara... Lutando com um monte de criança, sabe? É porque Exatamente. é o que a gente tá vendo, a gente tem aí a gavinha arqueira lá, né? A... Então a gente tem um okay. monte de filho e um monte de pupilo. E, e Imagina esse cara, o que esse cara faz com o Homem-Formiga? <risos> vocês vão assistir, vocês vão ver o que esse cara faz com o Homem-Formiga. Imagina um cara desse pegando um, um, uma gangue de moleques ali, sabe? É isso que eu penso, assim. Então ele é um, ele é um personagem gigante. Mas é isso, talvez ele foi um personagem muito grande... Ele acabou roubando a cena, pra mim. Apesar dos Sim. problemas que teve. Mas ele roubou a cena do filme, porque... Primeiro porque o Jonathan Majors, assim... Sensacional, né? O cara atua de um jeito, assim, que você fala... Caramba, ele é o Kang. É, é, é igual aquela parada do... Ah, o Tony Stark ali é o Robert Downey Jr. É, é muito aquilo. Ele casou muito bem no papel a maquiagem, maquiagem não, CGI, né? O CGI dele, e lógico, não, tem um pouquinho de efeito prático ali nele, mas o que, a roupa dele, todo o visual dele ali, muito fiel, muito bem feito. E toda, eu achei a história dele bem escrita, assim, sabe? Apesar de a gente saber que exi vão existir várias histórias, várias versões dele, mas eu achei legal. É, mas ele é, o, ele é o tipo de vilão que não é igual o Thanos, ele não precisou de uma motivação. Ah, porque eu quero salvar o universo. Ele falou, irmão... Eu, eu que sei o certo Eu vou fazer o que é certo pra mim Que eu que acredito e dane-se E vou fazer o que eu quiser Pra derrotar todo mundo Que se meter no meu caminho, tá ligado? isso eu, eu achei muito da hora
0: Eu acho que o King, ele pode ser Considerado como um vilão ganancioso Vamos dizer assim, ele quer tudo pra ele né? Ele quer Ser o, o grandioso, o deus, né? Ele quer, ele quer ser Vangloriado, né? Acho que é, esses são os pontos dele.
1: Isso
0: aí. Uma, uma coisa, Vinícius, que eu queria te perguntar no filme a personagem Janet, né? É, logo no início é, tem um motivo de por que não ir para o, o mundo quântico? Por que não ir? E todo o tempo ela fala depois eu te conto, depois eu te conto. Isso me incomodou muito, porque se fosse no, no, vamos dizer assim, na vida real o irmão eu ia pegar assim no,
1: ela na, no
0: uniforme de, 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 do homem foi e cara, é isso, 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 não vamos, cara, você tá maluco. E cara, o tempo todo o filme, cara, não vou contar, não vou contar. Acabou o filme e ela continuou falando com mais ou menos isso daí, entendeu? Isso me incomodou muito, sabe? É, pra você incomodou também isso? O, os personagens não dizerem os motivos, os, os heróis, né? Não o vilão, estou dizendo os heróis. Não dizerem o motivo do porquê não...
1: Cara, assim, eu vou te falar que é, uma coisa que que eu, eu achei, assim, tá? Eu achei que é um, foi um desperdício da Michelle Pfeiffer nesse filme. A mulher, além de aparecer pouco quando ela aparece, ela fala isso, sabe? é isso, lógico que isso é trabalho de roteirista, né? É, aí não depende dela, mas, assim, imagina se ela chega e, e fala logo no começo, sabe? Assim, é meio que não tem filme. Então, assim, é, eu só... É, Talvez uma solução preguiçosa. Ah, não, não vou contar porque a gente tem que ir porque senão não vai ter filme. Sabe? Tal... Uhum. Não sei, talvez teria que ter outra, mas. Ou talvez eles nem teriam que saber, assim. Talvez teria que ser de outro jeito. Mas eu concordo que isso é um jeito meio fraco, assim. De... de segurar a expectativa. Ah, do porquê. A gente sabe o porquê, né? Óbvio, isso é óbvio, assim. No, no, no segundo que começa o filme, a gente sabe o que é óbvio. O porquê não ir uh, E aí o filme vai tentar responder isso né Essa questão Mostrando o Kang Mostrando a guerra que existe no multiverso existe... Mostrando o perigo do Kang sair de lá most... Enfim, mostrando todos os perigos Ele tenta responder isso mostrando pra gente E lógico, quando eles mostram a gente entende isso Só que o fato dela falar Ah, não vou contar, não vou contar Esse eu acho que é meio preguiçoso assim. Era melhor não, não, não ter essa fala, sabe? É, era melhor fazer isso de outro jeito. Tipo, deixa a mulher presa lá, ela já ficou presa mesmo. Deixa a mulher presa lá e, e me volta pra salvar alguém. E foi mais ou menos o que aconteceu. Mas não, não ficar insistindo numa coisa que você não vai responder, assim, sabe? Que a gente sabe que não vai ter resposta. Que a resposta tá lá, né? Assim, visualmente no filme.
0: Então, assim, é... voltando ao que você até tá falou no início, né? É um filme mediano. Mas eu acho que o filme com algumas alterações no roteiro não digo as soluções que o, que o roteiro achou para cada personagem eu acho que se tivesse mudado o filme teria outro tipo de crítica, né? outro tipo de... de, 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 de... o público teria outra visão desse filme você não acredita nisso, nem... poderia ser o mesmo filme mas alterar uma coisinha ou outra talvez até mesmo de fala, sabe? eu acho que tirar uma comédia ou outra ali, sabe? eu acho que... que... Ia fazer essa diferença. Cara,
1: as... eu, eu entendo, mas eu acho que assim... É que a gente... Eu, eu Pelo menos eu penso que a gente tem dois paralelos aqui. A gente tem o um primeiro paralelo que é o quê? Esse é um filme do Homem-Formiga. É a mesma é. temática de sempre. É um filme engraçado, é um filme divertido, é um filme colorido. E agora é um filme que ele foca bastante em questão de família. Assim, então... Por outro lado, você tem um vilão totalmente tenebroso. Que assim, o cara é pesado. Ele quer, tipo fazer genocídio, que, o cara quer fazer o, o mal, assim, sabe? Então você é, tem uma meio que um, uma balança assim, muito pesada pros dois lados sabe? Eu acho que esse foi o, talvez o maior problema do filme assim, porque o filme não foca nenhum dos lados, o filme não é tão engraçado quanto os outros divertido quanto os outros e também não, talvez não é tão tenebroso quanto deveria ser porque assim, afinal de contas, pô, tá valendo a como o cara tem inclusive tem essa piada, ah, eu, eu já salvei o universo, eu já salvei o mundo e tem essa piada, assim, mas é sério o cara precisa salvar o universo sabe, só que aí você não sente esse peso, assim, ah, será mesmo, precisa Tem até no final, é. assim, no final tem uma cena mais ou menos assim, né, que o cara pensa assim, será que sim, será que não ah, não, acho que é besteira e é o que a gente pensa, assim, sabe, tipo no, às vezes não tem... A, a gente sabe que o Kang vai ter um peso, por quê? Porque já foi anunciado, que vai, vai ter dinastia Kang, que o cara vai aparecer de novo. Mas se talvez não tivesse sido anunciado, a gente ia falar... Ah, tá bom, ele atuou muito bem, ele foi um personagem muito cenebroso, muito forte, mas é mais do mesmo. É aquela é mesma coisa... Ah, aparece o vilão, a gente precisa se juntar pra... Sabe, desenho, assim, aparece o vilão, se junta Sim. pra derrotar o vilão, derrota o vilão. É meio que assim, tem um... É a fórmula da Marvel. Não tem como fugir disso. E, eu, e, e pra mim é o outro problema que é o que a gente tá acostumado de ver em inúmeros filmes. Se, se tem que mudar ou não, não sei. Não é meu papel. Mas o meu papel aqui de dar opinião é esse. A minha opinião é... É muito genérico. Sabe? O filme é genérico por isso. Porque é a mesma fórmula da Marvel. Independente de piada. Eu não tô nem falando de piada. Eu tô falando É a mesma fórmula de roteiro. De fazer o um filme. De seguir uma história. Sabe? Pra mim é a mesma... É, é isso, é igual a, a todos os outros e não deve mudar e é um filme previsível, que você fala assim eu já sei o que vai acontecer no final é, é óbvio que é eu já sei o que vai sabe eu já sei o que vai acontecer porque vai seguindo, sabe, aquela coisinha ali mas, é o que eu tô falando, não deixa de não, não tira o brilhantismo do do, do Jonathan Major, de Kang. O Paul Rudd é muito bom pra mim. Esse cara é um comediante lato, assim. Ele é muito bom, Sim. cara. E é. eu gostei da interação dele com a, com a filha dele. Eu esqueci o nome da atriz agora. Ah, que é, aqui, é a personagem Cassie, né? É Cassie, cara, Cassie Lang. Eu achei Lang. muito... Eu achei... É, Cassie Lang é o nome da personagem, mas eu digo o nome da atriz. Fugiu o nome agora. Ah, eu mas assim, eu achei aqui, legal a interação dele, sabe? De... De, Catherine de, Newton. De pai até dele. Isso, Catherine Newton. Até dele meio que ensinando assim, né? Ó, oh, você tem que fazer assim, porque o Homem-Fumiga faz desse jeito. Sabe? Esse, essa, um pouco de passagem de bastão, isso eu acho muito legal. Ficou bem legal no filme. Mas é, é isso, cara. O filme é genérico. Eu acho que é isso que torna o filme tão mediano quanto ele é, sabe? Não deixa de ser um filme divertido. Porém, genérico.
0: Pegando só, só essa parte que você falou que a Marvel tá ficando muito repetitiva, né? Você entra dentro do cinema já sabendo o que vai acontecer. É, eu sei que não tem muito a ver com o filme, mas já pode ligar um alerta, né? Você acha que tá na hora da Marvel começar a se mexer com o, o projeto do James Gunn começando a vir aí?
1: É, cara, é, James Gunn assumindo a DC, né? E... Isso. Pelo menos assim, eu não sei se preocupa a Marvel, mas que preocupa fãs, pelo menos assim, assim como eu, preocupa um pouco. É, tudo bem que a Marvel já está bem estabelecida, já tem um sucesso, já tem uma porrada de fã, independente falando mal, o filme no mal ou bem, ela vai fazer sucesso, ela vai fazer dinheiro, vai fazer bilheteria, isso aí é, é, é eu diria, até irrelevante. Mas eu acho que precisa de... Por isso que eu. Por exemplo, a gente falou aqui da. da você comentou da série da she Eu acho que a gente. Ah, se é bom ou se é ruim, enfim, não, não, não é isso que eu quero falar. Mas eu acho que a gente precisa mais daquilo. Sabe? De coisas diferentes, cara. Porque assim, Sim. tudo bem. É uma série ali, ah, comédia, meio que uma sitcom e tal, quebrando a quarta parede, mas a gente precisa disso, cara, assim. É, de coisas diferentes do que a gente tá acostumado a ver. Por exemplo, é, isso agora de multiverso. Isso gera uma possibilidade, assim gigantesca. Porque, por exemplo, você tem um demolidor ali totalmente serião, assim, pesado e tal, e do nada você tem um demolidor mais engraçado, até talvez mais ligado aos quadrinhos, assim, de ser, de ser meio cínico, sabe? Assim, isso. então Isso eu acho que é uma coisa que tem que ser totalmente explorada. Inclusive, ontem, né, teve uma, uma entrevista aí que o Kevin Pike falou um monte de coisa. Ele falou, inclusive, confirmou, né, que o, o Deadpool 3... Uh, vai ser o primeiro filme mais 18 da Marvel, né? R-Hated, né? Que chama. E, e eu acho que é isso. Assim, a, a, apesar de que, né, já, meio que já, já era assim, mas isso, pra Marvel, eu acho que é uma coisa, assim, sensacional. Porque aí a gente vai ter Deadpool ali, do jeito que a gente conhece, que a gente já viu em dois filmes. Aí agora a gente vai ter mais Logan desse jeito também. Então, do Rio Jackman, sabe? Então, é isso, cara. Eu acho que a gente precisa de... E eu não tô falando de personagens novos, eu tô falando de temáticas novas, assim. Faz, é de herói e tal, mas essas coisas novas, assim, diferentes, né? Novas não, diferentes do que a gente tá acostumado a ver no cinema. Eu acho que a gente precisa disso, né?
0: Eu acho que o Loki que puxou essa fila, né, de coisas diferentes, assim, de uma temática diferente, né? Foi o Loki, aí logo depois veio o Cavaleiro da Lua. Eu acho que eles que estão puxando mais a fila, assim, de coisa diferente, né?
1: Exato, cara, e assim, você vê, né, você falou de Cavaleiro da Lua, e o Kevin Feige também falou dele nessa entrevista, né, ele falou que é um personagem que tem potencial pra aparecer mais vezes, e claro que ele vai aparecer, isso é bem óbvio, que fez sucesso, né, Os Oscar Isaac, ele ficou muito bem no papel, o personagem ficou bem desenvolvido, e é uma coisa diferente, uma coisa, por exemplo, que assim, as pessoas não falam muito, mas assim, que pra mim foi uma das melhores produções que a Marvel já fez, que foi aquela Werewolf by Night. Cara, Pô, a, a, aquela série de. Sabe, preto e branco, assim, aquela coisa né, anos 50. E eu achei assim aquilo sensacional. E é uma coisa simples. Bom, o cara foi lá e colocou. Lógico, simples assim, no, 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 no nosso pensamento. O cara foi lá, colocou uma, uma tela preto e branco, meteu um lobisomem ali no meio, anos 50, sabe? Uma, umas trilhas sonoras antigas e pra mim ficou, e curto, sabe é, é bem curtinho a série, e pra mim ficou um negócio assim muito legal, cara, e eu acho que precisa trazer isso pro cinema, porque você vê nas séries tem muita coisa diferente, Cavaleiro da Lua Werewolf by Night né? tem a, a própria série do Loki que você comentou aí, também apresentou uma porrada de coisa nova, WandaVision que também, imagina, cada episódio era como se fosse uma sitcom diferente assim, isso foi muito legal, só que a gente muito não vê isso. isso tanto no cinema a gente sempre vê, pelo menos eu acho, é sempre a, quase que a mesma coisa. assim a ah, jornada do herói, aparece o vilão do herói e tal, aquela coisa. E do homem-formiga, pra mim, é a mesma coisa. homem acho que assim é, raro, raro são as pessoas que vão pro cinema assistir um, homem, um filme do Homem-Formiga pelo Homem-Formiga. Infelizmente, elas vão porque. Ah, vai ter uma ponte. A gente sabe que esse é o Ken vai ser a ponte no 2 lá ia ter a ponte pro, pro Ultimato, que é a parada da galera sumir, reino quântico e tal no 1 um foi a, 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 o começo da treta da guerra civil então assim, sabe, ele sempre foi ponte pra um, um, um filme grandioso e é e é isso, talvez esse foi um dos, um dos problemas que o filme enfrentou, ter colocado talvez um vilão tão grande pra um filme, não, não que seja pequeno, mas talvez na comparação ali, não casar tão bem, né
0: Exatamente, eram, um, é, destoava, né, o, como, como eu posso dizer assim, é, um, um é badass e o outro é mais cômico, né, o outro não, não... É. um era a morte certa, né, um ia morrer <risos> ali, cara, um ia morrer, ah, mas assim, Vinícius, pra gente finalizar, a gente tem que dar o nosso selo, acho que esse selo vai ser muito difícil, vai doer no meu coração, mas eu, eu vou ter que... Mas... Eu voto... Eu voto no check-in. Quando tu viu, ok. Quando
1: é, viu, cara, viu. Eu acho
0: que... Okay.
1: É. Então, editor, pode pôr na tela aí. Tá sacramentado. É o selo check-in. Você vai no cinema, você assiste. Mas, assim... É um filme que... Ele vai dar o que falar. Por isso. Pelas críticas e pela polêmica. Mas ele não vai dar o que falar pelo que o filme é mas ele vai dar a, a, ele vai dar o que falar pelo que o filme apresenta pro futuro porque é uma coisa que inclusive é, eu vou já até falar aqui tem duas cenas pós-créditos e essas, apesar de serem cenas pós-créditos ali, talvez ah, vamos dizer assim passíveis de críticas como o filme é mas são cenas que são muito importantes e tem muito peso pro futuro do MCU. Futuro Sim. distante, futuro lá na frente e futuro já aqui perto, assim, sabe? Um futuro próximo. Então, assim, são, como são duas, tem uma, a primeira cena, é eu, eu diria que é uma coisa mais longe, assim, de Natasha Kang, sabe? Lá longe. E uma coisa mais perto, assim, do que a gente já tá, já viu alguma coisinha. Então, acho que é isso. Acho que o filme vai falar mais por causa disso. Ah, futuro, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sabe, e não pelo que o filme foi, porque assim, beleza, Sim. a gente foi lá no reino quântico, fez o que tinha que fazer voltou e legal, família tá toda reunida e tudo bem eu acho que é isso, sabe, faltou talvez uma consequência ali, no filme mas, sacramentado aí, selo, check-in pra homem, formiga e a vespa, quanto mania Isso aí. com dor no coração, tá, e com ressalvas <risos>
0: É, é complicado, cara, é complicado, porque assim, eu gostei bastante das cenas de batalha e tudo, é... tem alguns momentos ali que me lem... que eu fiquei arrepiado, porque me lembrou é, quando eu tava vendo a Batalha dos Cinco Reinos no cinema, cara, me lembrou essa sensação, sabe, também a a parte do Ultimato também teve uma, uma batalha lá que me lembrou muito, assim, a sensação, sabe de arrepiar, sabe boa, cara, tô segurando a cadeira e agora vai, o pau vai comer e isso tudo com Homem-Formiga cara, então assim carnavalzinho, a gente sabe que você vai estar tá em casa é aquilo, é só, é só você escolher assiste Sim. assiste no, no, no cinema aproveita esse carnavalzinho, esse feriado aí, que você tem pra ver ou você espera no conforto da sua casa e tudo e vem em casa no Disney Plus. Logo, logo deve sair. Ou, sabe, assim, ah. eu acho que não vale a pena fazer a loucura que eu fiz. Eu fiz uma viagem de sete horas pra ver esse filme. Foi uma delícia.
1: Aí é, é capaz o filme ser ruim mesmo. Mas assim, é, <risos> gente, a gente não tá aqui pra falar que ninguém não... tem que assistir ou não tem que assistir. A gente tá aqui pra exprimir a nossa opinião. Cabe, e, e aí cabe a vocês assistirem o um filme e concordar com a gente ou não, tá? Inclusive, façam isso. Assistam o filme, depois vocês voltam aqui nesse vídeo e comentem o que vocês acharam. Ah, eu concordo com vocês nesse ponto. Não, isso aqui eu não concordo, achei que vocês falaram besteira. A gente tá aqui pra isso mesmo. A gente tá aqui pra exprimir a nossa opinião. E, e é isso. Mas, ó, o filme já vai tá estar em, é, tá em cartaz aí a partir do dia 16 de fevereiro nos cinemas, né? Essa quinta-feira agora. Então, como o Thiago falou, aproveita aí o feriadão prolongado que tá chegando vai no cinema assistir, é um filme que assim, independente se é ruim ou se é bom, é um filme que abre a fase 5 do MCU, então é um filme que assim, se você se desfã, se você gosta desse universo da Marvel, você tem que assistir independente se vai ser no cinema... ou se vai ser quando sair no Disney Plus... mas você precisa assistir esse filme... e ah, eu acho que uma coisa que a gente não falou... que não comentou... mas é assim... é um filme que ele é bem fechadinho... então assim... você não precisa fazer maratona... aí de MCU não... ele no comecinho do filme... ele te dá um breve resumo ali... ó... aconteceu isso... e aí agora vai acontecer isso... então... basicamente você precisa assistir nada... assim... se você for... lógico... se você já assistiu é bom... mas se você não assistiu também... fica tranquilo... você vai conseguir entender... O início e o final ali, ele vai te explicar tudo que, que, que vai acontecer durante o filme. Então, é isso, galera.
0: Deixa o like, comentário e se inscreve aí no canal, pessoal. Barões e baronesas, valeu, falou.